0: Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist ein für unseren Podcast durchaus besonderer Gast. Wenn man aber bedenkt, dass unser Gast in einer Organisation zu Hause ist, die schon über 2000 Jahre Transformation mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann hat das natürlich wieder sehr viel mit unseren Themen zu tun. Bei mir ist Martin Wolinski, Oberkirchenrat und Referatsleitung Finanzen, Bau und Umwelt. Umwelt der Evangelischen Landeskirche Baden. Bevor wir uns über das Thema und über Ihren Vortrag hier unterhalten auf dem Kongress, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Martin Wolinski.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Herr Wolinski, Sie haben hier einen Vortrag gehalten, der hatte den Titel Ecclesia Semper Transformanda. Fragezeichen, ich betone das nochmal, der Strukturprozess der Evangelischen Landeskirche in Baden. Das Fragezeichen haben Sie gesetzt, habe ich nicht gesetzt. Warum aber zunächst mal, erste Frage, der lateinische
1: Titel? Nun, Sie haben es ja erwähnt, wir sind eine 2000 Jahre alte Organisation und das Lateinische hat ja irgendwie eine große Bedeutung auch in unserem Grundlagentext der Bibel, die es halt auch ursprünglich oder in der Zwischenzeit vor allem auch als lateinische Fassung gab, bis zu einem für uns als evangelisches sehr wichtigen Ereignis, nämlich die äh, Bibelübersetzung äh, durch einen gewissen Martin Luther. Da wurde es dann deutsche. Aber dieser Begriff der Ecclesia Semper Reformanda, ja. das ist ein Begriff, der auch aus der Zeit der Reformation stammt und im Grunde den Anspruch bezeichnet, dass Kirche sich immer wieder innerlich erneuern muss. Mhm. Dem habe ich so ein bisschen gegenübersetzt gesetzt für den Vortrag die Transformation und deswegen die Ecclesia Semper Transformanda als sag mal, organisatorische Veränderungen, Aufbau und Ablauforganisationen, wie wir es dann aus der Controller-Sicht vielleicht auch wieder besser kennen.
0: Okay, über das werden wir auch gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Jetzt ist es ja so, wenn man hier sozusagen auf einem ja, Kongress spricht, der sehr Controlling-lastig in gewisser Weise auch ist, sich mit Transformation beschäftigt, dann versucht man natürlich möglicherweise so eine Kernbotschaft herauszufiltern, die für alle interessant ist, ein Augenöffner möglicherweise. Gibt es so eine Kernbotschaft, die, Versuch, die Sie versucht haben rüberzubringen?
1: Also die Kernbotschaft ist, dass wir natürlich einerseits eine sehr alte Organisation haben und auf der anderen Seite auch einen im Grunde unveräußerlichen Markenkern. Ja. Und wie man das in die Balance bringt, nämlich die Organisation. Von ihrer Struktur her in die Zukunft zu, äh, zu bringen und dennoch den Markenkern ähm, hochzuhalten oder vielleicht sogar auch nochmal neu zu stärken und sichtbar zu machen. Das ist so die Kernfrage. Und ich glaube, dass es schon gelungen ist, äh, wie wir uns vorstellen, dass Umsetzen zu können. Mhm. Und ich glaube, das
0: ist natürlich auch ein Thema, was viele betrifft, was auch Unternehmen betrifft, denn auch hier geht es darum, den Markenkern irgendwo zu behalten, aber trotzdem natürlich den notwendigen Transformationsprozess zu vollziehen. Jetzt sind wir natürlich schon mittendrin im Gespräch, aber ich möchte noch mal ganz an den Anfang gehen. Vielleicht können Sie sich noch mal ein bisschen vorstellen, Ihre Funktion, Ihren Aufgabenbereich in Ihrer Organisation.
1: Also, der Controlling, die Schnittmenge mit den Controllern, kommt aus meiner früheren Berufsstation in der Wirtschaftsprüfung und Beratung. Und vor dem Hintergrund bin ich dann zur Badischen Landeskirche gewechselt und habe dort die Verantwortung für das Referat Finanzen, Bauen und Umwelt. Es ist vielleicht eine etwas merkwürdige Mischung, das ist auch eine tägliche Herausforderung, denn Bauen, Denkmalschutz, was Umweltschutz und Finanzen in Einklang zu bringen, das ist einfach eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Mhm. Und daraus leitet sich auch ab eine Verantwortung, die ich eben dann auch habe für organisatorische Veränderungen, die wir einfach angehen wollen und müssen als Landeskirche.
0: Okay, Sie hatten die organisatorischen Veränderungen angesprochen, Transformation haben Sie das genannt. Wo steht derzeit die Kirche, was sind die aktuellen Herausforderungen, auch aus Sicht des Finanzers in der Kirche, was ist da der Veränderungsdruck, über den momentan nachgedacht werden muss?
1: Also es wird vielen bekannt sein. Wir haben natürlich aufgrund vieler gesellschaftlicher Veränderungen und auch eines demografischen Wandels ähm, Veränderungen in unserer Mitgliedschaft. Das wird ja auch regelmäßig immer wieder in, der, in den Medien aufgegriffen. Und das führt dazu, dass wir uns mit der Frage nach unserer Organisationsstruktur befassen müssen, aber natürlich auch mit der finanziellen Zukunft unserer Kirche. Und daneben haben wir aus ähnlichen Gründen auch die Frage, wie sieht es bei uns personell aus. Denn auch dort wenn wir viele Ruhestandseintritte sehen in den kommenden Jahren. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie kann man denn, als Volkskirche, die die badische Landeskirche ist, wie alle Landeskirchen, trotzdem präsent sein, auch wenn man weniger Personal hat, was mhm. aus heutiger Sicht einfach so absehbar ist.
0: Und eine zentrale Frage, die Sie behandelt haben, auch in Ihrem Vortrag, lässt sich mit der Frage umschreiben, bleibt die Kirche im Dorf? Vielleicht können Sie da mal besser noch Details ähm, erzählen.
1: Also dieser, dieser Zusammenklang, den man damit verbindet, ja? also ein Dorf, eine Kirchengemeinde, ein, ein Kirchturm, ein Pfarrhaus, das ist natürlich auch, auch herausgefordert und zwar gar nicht so sehr auf der Frage, ob die Gebäude noch stehen. Die halten viel aus, ja? aber wie sie genutzt werden können, wo die, wo die Pfarrpersonen sind, die, die das bestreiten können. Und da wissen wir einfach, wenn wir 30 Prozent weniger per Personal haben, weil so viele in den Ruhestand gehen und nicht ganz so viele nachkommen, dann werden wir da anders agieren müssen und das ist so der Kern dessen. Also die Kirche wird schon im Dorf bleiben, aber wir werden sie vielleicht anders bespielen können und vielleicht werden wir auch an der einen oder anderen Stelle eine Unterstützung auf breiterer Basis brauchen, um auch die Kirche dann dauerhaft erhalten zu können. Das sehen wir aber auch zum Beispiel im Osten unserer Republik, dass das durchaus möglich ist.
0: Ein anderes Thema, das Sie im Vortrag bearbeitet haben, ist sozusagen die Verwaltung, sag ich mal ein bisschen salopp, die, wie Sie es gesagt haben, Ministerialbürokratie und haben dann äh, auch da wieder ein Fragezeichen hintergesetzt, indem Sie getitelt haben, das Ende der Ministerialbürokratie. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also, die Ministerialbürokratie ist in dem Fall gar nicht despektierlich gemeint, sondern es ist wirklich historisch so gewachsen. Wir haben eine Verwaltungsstruktur, die durch die äh, staatliche Obrigkeit Anfang des 19. Jahrhunderts äh, umgesetzt wurde, in, ins Leben gerufen wurde und natürlich nach, nach ihrem eigenen Vorbild. Das ist also eine Struktur, die wir sozusagen tradiert haben. Und ähm, die Herausforderung ist jetzt natürlich eine etwas, äh, sagen wir mal, festgefügte Struktur mit klaren, aber vielleicht auch noch ein bisschen umständlichen Berichts. Linien in, eine, in einer Situation zu erneuern oder, oder neuen Herausforderungen ähm, gewachsen zu machen, wo sich eine hohe Dynamik im Umfeld ergibt, wo komplexe Fragestellungen auftreten. Ähm, und dazu haben wir ähm, einfach verschiedene Ansätze ähm, gewählt, mit denen wir glauben, diese gut funktionierende, aber an ihre Grenzen stoßende äh, Struktur, wenn man einen Immobilienbegriff nehmen würde, zu refurbischen, also sozusagen mhm. wieder auf Vordermann zu bringen und den aktuellen Anforderungen äh, gerecht zu machen. Und da
0: sind natürlich noch viel, viel mehr Themen, die Sie bearbeiten. Wir haben jetzt zwei Themen exemplarisch äh, besprochen, zwei wichtige Themen natürlich. Sie haben einen Projektansatz auch vorgestellt, wenn man das so sagen darf. Und äh, der hatte die Überschrift, alles parallel, aber nicht alles auf einmal. Und wenn man keine Kommentierung dazu bekommt, dann wird man sagen, verstehe ich nicht. Vielleicht können Sie ein bisschen
1: das erläutern, was gemeint ist. Wir sind einfach als gesamte Organisation Landeskirche eine sehr komplexe mit über, oder über 500 einzelnen äh, juristischen Personen. Und die muss man alle irgendwie äh, auf, auf diesen Prozess bringen. Und die Anforderungen in der Kirchengemeinde sind andere als in einer zentralen Verwaltung. Und das geht jetzt nicht so, dass wir erst das eine abschließen und dann kommt das Nächste. Dazu ist die Herausforderung doch zu dringlich. Also wir müssen das irgendwie parallel machen, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir das auch vernünftig bewerkstelligt bekommen und da kommt jetzt dieses alles auf einmal ins Spiel. Also wir müssen gucken, was ist das Dringlichste, das machen wir zuerst und dann kommt das Nächste. Das ist dann normale Projektplanung, da sind wir wieder im normalen Fahrwasser.
0: Okay, wenn man in Unternehmen guckt, dann bekommen CFOs, Finanzer, Controller eine immer wichtigere Stellung im Unternehmen als Sparringspartner des Managements. Und daraus leitet sich die Frage ab, wie ist das bei Ihnen ähm, in der Kirche? Ähm, welche Bedeutung hat die Finanzfunktion? Sie stehen ja auch für die Finanzfunktion ähm, in Ihrem Bereich. Und ähm, ja, wie ernst, um das mal so ein bisschen pointierend möglicherweise zu fragen, werden Sie genommen? Wo sind Sie überall beteiligt?
1: Also man muss schon sagen, dass die wesentlichen Planungsprozesse von, von Jahr zu Jahr oder von wir haben einen zweijährigen Planungsrhythmus natürlich immer irgendwie ihren Ausgang in den, in den finanziellen Möglichkeiten nehmen. Jetzt haben wir die Besonderheit, dass wir keine Gewinne erzielen müssen, aber auch nicht wollen. Aber wir wollen natürlich die Aufgaben, die wir als Kirche in der, in der Gesellschaft wahrnehmen, wollen wir auch wahrnehmen können und dafür müssen wir es planen. Und die, eine der, der wesentlichen äh, Determinierenden ist einfach ähm, die Frage, was wir für finanzielle Möglichkeiten haben. Insoweit sind wir da als Finanzfunktion schon sehr stark involviert.
0: Okay. Und ähm, für viele Unternehmen spielt in der heutigen Zeit auch das Thema Digitalisierung eine Riesenrolle. Und ich denke, da kann sich auch die Kirche nicht komplett verschließen, möglicherweise sogar ein ganz aktuelles Thema. Wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, also Digitalisierung ist ein total schillernder Begriff und man kann damit auch kräftig falsch liegen, meines Erachtens. Also es gibt immer die, die, die glamourösen Anwendungen, die irgendwo im Vordergrund stehen, aber im Grunde aus einer Controller, aus einer Finanzsicht ist es relativ klar, wir müssen uns die Standardprozesse anschauen und da ist das eigentliche Potenzial für eine Digitalisierung. Also wenn ich einen Prozess für einen wiederkehrenden Vorgang auf einen Nenner bringe und ihn nochmal verschlanke und danach digitalisiere, dann ist das der Nutzen, den die Digitalisierung bringen kann und da wollen wir oder sind wir auch als Landeskirche dabei und das halte ich für einen elementaren Aspekt denn wenn wir das machen haben wir eine gute schlanke effiziente Verwaltung und wenn wir die haben dann haben wir auch den Support für all die Menschen in der gesamten Landeskirche, nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch natürlich die vielen Ehrenamtlichen, denen wir da einen guten Support zukommen lassen. Und das, das ist der Anspruch, den wir haben. Dann haben wir eine gut funktionierende Organisation.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Digitalisierung natürlich innerhalb der Verwaltung. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen herausarbeiten, wie die Digitalisierung hinsichtlich der Menschen aussieht, sozusagen der Gemeinde, ja, der Kunden, wenn man so möchte, für ein Unternehmen.
1: Ich verstehe es so, dass Sie sozusagen jenseits der Verwaltung auch, auch, auch das äh, ja. machen. Also das haben wir natürlich schon gesehen, dass auch für die Frage, wie man mit Menschen in Kontakt treten kann, ja. Digitalisierung eine große Rolle spielt. Das hat uns auch, glaube ich, sehr geholfen unter Corona-Bedingungen, wo einerseits der persönliche Kontakt ja leider sehr abgebrochen war, aber andererseits äh, das Bedürfnis, sich gerade auch mit Menschen in einer Kirchengemeinde oder vielleicht auch mal mit dem Seelsorger also, äh, austauschen zu können, äh, auch sehr hoch war. Und da haben wir natürlich schon auch einen ziemlichen Sprung in der Digitalisierung gemacht, wie wahrscheinlich viele Organisationen. Das war wichtig. Das ist auch was, was, glaube ich, inzwischen fast zum, zum also wie Lesen und Schreiben sozusagen zum, 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 zum Grundgerüst gehört, dass man eben auch digitale Medien bedient. Ist aber eben nicht das, was jetzt unbedingt der Fokus ist aus einer finanzerperspektive sondern sie verstehen, das muss allerdings natürlich trotzdem zum selbstverständlichen Instrumentarium gehören, auch in den Kirchenmeinen.
0: Wir haben einige Highlights Ihres Vortrags hier besprochen. Ich finde das klasse, dass Sie hier einen Vortrag gehalten haben. Natürlich ein bisschen exotisch. Das darf man, glaube ich, so sagen und das ja. wissen Sie natürlich auch. Aber eben das ist natürlich auch eine Chance, hier neue Ideen, neue Impulse, neue Perspektiven reinzubekommen. Und von daher einmal vielen Dank, Wolinski, dass Sie bei uns im Podcast waren. Und natürlich herzlichen Dank, dass Sie sich getraut haben, hier einen Vortrag zu halten. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.